0: Bonjour la famille, c'est Eric Coudère. je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Angelique Motte, professeure de français et cofondatrice du site Les Clés de l'école, un site créé par les profs pour aider les parents. Dans la nouvelle rubrique J'ai lu, je vous parlerai cette semaine de Mar des écrans de Tristan Pichard et Delphine Garcia, de la collection jeunesse Les Petits Cirés. Dans la rubrique À vos agendas côté cinéma, nous découvrirons la... La bande annonce du film La Chasse à l'ours. J'ai sélectionné pour vous un spectacle pour toute la famille Tom le Magicien et je recevrai Dominique Dutuis, conseillère à la programmation du festival Jeune Public La Grande Échelle. Dans la rubrique Invité, un événement, ils nous présenteront leur nouvel album Au bout de nos rêves et nous parleront de leur tournée. Les Kids United seront mes invités. Euh, si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission, mais aussi échanger avec la communauté de Que faire des mômes, qui est de plus en plus nombreuse Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Sur le Facebook, sur le Twitter Et sur l'Instagram de l'émission Et à commenter les articles sur notre site internet que faire Quefairedesmoms.fr Tout de suite, rien que pour vous En partenariat avec l'ONG CNRJ Allô, parlons jeunesse que faire des
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Angélique Motte. Allô Oui, bonjour Angélique Motte Oui. Oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Bonjour Eric. Bonjour, enchanté. Vous êtes professeur de français et cofondatrice du site Les Clés de l'École, un site créé par les profs pour aider les parents.
2: Euh, Parlez-nous de ce site. Alors, les Clés de l'école, c'est donc un site internet euh, pensé par des profs en poste, en partenariat avec les BAC. Et l'idée fondatrice, c'était d'essayer d'aider de, les parents à faire en sorte que la scolarité de leurs enfants soit la plus sereine possible et que tous les enfants, euh, qu'ils aient des parents-profs ou pas, soient à égalité, finalement, sur ce chemin de l'école.
0: De quel constat est né ce projet et qui était à la base de cette idée
2: Alors, à la base de cette idée, bah, c'est moi. Oui. <rire> et c'est venu d'un de plusieurs constats, d'un constat qui est qu'il euh, ben, y a une crispation de plus en plus forte euh, à l'école, que ce soit entre les parents et les profs, ou les enfants avec l'école, euh, ben, de cette idée que Très souvent, finalement, les parents ne savent pas ce que font leurs enfants à l'école. Moi, je suis professeure au lycée et plein de fois, j'ai des parents, de copains qui m'appellent pour me dire « Tu ne peux pas l'aider, il y a le bac qui arrive, ça ne va pas. » Et quand je leur demande sur quoi ils travaillent, ben, mes copains ne savent même pas sur quoi travaillent leurs enfants. Et puis, l'inspiration aussi de ce qui peut être fait à l'étranger sur cette idée de communication entre, entre l'école et la maison.
0: Vous me parliez de crispation. Quelles en sont les causes
2: euh, Les causes sont multiples, mais une des causes pour nous fondamentale, c'était qu'il euh, qu n'y avait plus de lien, de dialogue entre... Euh, les parents et les profs, ou en tout cas de moins en moins, il y en a encore à, à l'école primaire, peut-être moins au collège et au lycée. Euh, et donc, euh, de recréer du lien, de permettre ce dialogue, c'est fondamental. Et de permettre ce le lien aussi entre ce que l'élève euh, vit à l'école et ce que l'enfant vit à la maison. Euh, et pour ça, euh, bah, il fallait... Euh, décortiquer les programmes, les expliquer en langage clair pour permettre aux parents d'accompagner leurs enfants euh, et euh, nous de leur donner des idées pour que euh, voilà il y ait du sens entre ce qui est fait à l'école et ce qui peut être vécu à la maison. Donc des idées d'activité, des idées de sortie, des idées de lecture pour montrer que l'école n'est pas un vaste, un monde clos et qu'il est au contraire relié au monde. Euh,
0: concrètement, pour que nos auditeurs comprennent, comment fonctionne le site euh, Les Clés de l'école
2: Alors, Les Clés de l'école, vous vous inscrivez euh, gratuitement. Oui. Alors, il y a une grande partie du site qui reste, euh, qui est gratuite et qui restera gratuite. Euh, et euh, vous, euh, il y a un moteur de recherche et puis en fonction vous vous intéressez à, au programme de votre enfant, vous tapez directement le, le sujet qui vous intéresse. Je sais pas moi, si votre enfant travaille sur les puissances en maths ou s'il si travaille sur euh, la romantique euh, en histoire ou sur euh, montagne en français. Et puis, nous, on, on vous explique ce qu'il fait à l'école, ce que les professeurs attendent de lui et puis des idées pour aller plus loin, pour accompagner justement ce programme.
0: Ce service est gratuit Oui, ce oui. service
2: est gratuit. Alors on a une partie payante, c'est euh, les conseils plus de méthodologie, euh, d'exercice, euh, voilà, tout ce qui vient en plus
0: finalement. Est-ce que c'est ce que vous appelez euh, le forum interactif
2: alors le format interactif était euh, gratuit euh, toute l'année dernière et on a passé sur le modèle payant pour une histoire de temps en fait parce qu'on avait beaucoup de questions que ça nous prenait beaucoup de temps d'y répondre. Effectivement, les parents nous posent une question, que ce soit sur le fonctionnement de l'école, sur une difficulté de l'enfant rencontrée, euh, qui peut être une difficulté d'ordre euh, social ou d'ordre scolaire. Et nous on essaye de répondre au mieux.
0: Quelles sont les questions les plus récurrentes
2: Les questions les plus récurrentes sur le primaire sont plus des questions de bien-être de l'enfant. Il a du mal à aller à l'école il n'a pas envie de faire ses devoirs, il comprend pas quelque chose, voilà, c'est plus une d'ordre presque social. Pour le collège et le lycée, ce sont des questions plus méthodologiques.
0: Et les inquiétudes des parents en général, c'est quoi
2: Quand parfois, euh, ils ont l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que le professeur attend d'eux. Euh, ça, c'est quelque chose qui reviennent très fréquemment. Et oui. Du coup, nous, on réexplique. Et c'est vrai que, voilà, il y a, euh, parfois, il suffit d'expliquer les choses différemment pour les comprendre. Euh, c'est même ce qu'on peut mettre en place dans nos classes quand euh, les élèves ne comprennent pas quand nous, on l'explique et on demande à un autre élève de l'expliquer à notre place, et tout à coup, ça passe beaucoup mieux. Euh, donc, c'est cette idée que parfois, il suffit juste de dire les choses différemment pour, pour comprendre et c'est ce qu'on de faire. Et puis parfois, les parents n'osent pas aller voir les professeurs de leurs enfants directement et le site permet ça, cette distance qui fait qu'ils n'ont plus peur et qu'ils osent nous poser des questions qu'ils n'osent pas poser
0: parfois. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Angélique Motte, pour en savoir davantage sur les clés de l'école. Dans la rubrique J'ai lu, je vous parlerai du livre Marre des écrans. Nous découvrirons la bande-annonce du film La chasse à l'ours. Je vous parlerai du spectacle Tom le magicien. Dominique Dutui nous présentera le festival Jeune public La Grande échelle et je recevrai les Kids United. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des moms Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des Moms, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Angélique Motte, cofondatrice du site Les Clés de l'école. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Angélique Motte, de qui se compose votre équipe
2: alors l'équipe, c'est une quarantaine de profs aujourd'hui. Oui.
0: Euh,
2: ils vont continuer à élargir. Des profs bienveillants, des profs qui pensent que euh, ce qui compte avant tout, c'est le bien-être de l'enfant, ce qui est quand même la majorité des profs, heureusement. Oui. Euh, des profs qui, qui ont envie aussi de, voilà, de, de recréer ce lien, d'expliquer un langage clair euh, et de mettre à disposition tous ces outils qu'ils mettent en place, eux, avec leurs enfants et qu'ils partagent avec le plus grand nombre.
0: Oui. Le métier de prof, c'est un métier difficile. Hein. Oui, c'est oui. un travail
2: de moi je peux vous donner un exemple, je suis professeure en, en littérature en terminale L par exemple et notre programme nous change à 50% tous les ans, donc, oui. je dois refaire mon programme à 50% tous les ans, c'est évidemment beaucoup de travail de préparation, donc je suis ravie de faire euh, puis les copies à corriger, puis le temps aussi de dialogue avec les élèves eux-mêmes et avec leurs parents, oui oui c'est un, un travail, c'est un beau métier
0: Oui un beau métier, par quels moyens euh, peut-on développer sa mémoire
2: Alors, euh, y a, y a, y a, on a fait effectivement des articles dessus, euh, d'abord c'est important déjà pour l'enfant de savoir quel type de mémoire il a, si c'est une mémoire auditive, si c'est une mémoire visuelle, si c'est une mémoire par le corps, et donc il y a, il y a des choses à faire pour, pour améliorer sa mémoire, mais pour ça il faut déjà apprendre à se connaître. Donc c'est vrai que nous on met en ligne des liens pour faire ces petits tests, hein, pour, pour, pour se connaître mieux, et puis derrière pouvoir travailler.
0: Que pensez-vous des devoirs à la maison
2: C'est un vaste sujet qui, qui, qui est très différent en fonction des niveaux. Euh, évidemment en maternelle il n'y a pas de devoir à la maison, en primaire, euh, normalement les devoirs sont oraux, simplement. Alors après, ça dépend évidemment des écoles. Il y a des écoles qui en donnent écrit. Euh, là encore, je pense qu'il faut que ce soit serein. Donc, euh, il ne faut pas que ça devienne un moment de crispation avec l'enfant, parce que le drame, il est là. Euh, quand ça se transforme en cris, en pleurs et, 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 et que ça devient un moment euh, angoissant et pour le parent et pour l'enfant. Donc, il faut euh, il faut prendre un moment de pause avant de rentrer, avant de commencer à faire les doigts. Il y a le moment du goûter, il y a le moment de détente et puis après de, de, de se consacrer à ce moment-là. Et encore une fois, sans exiger la perfection, en essayant d'accompagner son enfant, sans, sans exiger de lui que tout soit fait très bien et en trois minutes. Donc, il faut un peu de temps. Et je sais que les parents aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas forcément le temps. Mais voilà, oui. s'ils peuvent prendre ce temps, c'est bien. Pour que ce soit passé dans l'urgence, passé entre deux casseroles, passé... Euh, à un moment donné là, où les enfants sont trop fatigués et puis petit à petit les amener sur le chemin de l'autonomie alors peut-être pas dès le primaire mais euh, assez vite au collège pour que euh, les enfants aient pris cette habitude-là de faire leurs devoirs et que ce soit fait sur le sur le moment de l'autonomie et puis il y a des choses qui vont être mises en place euh, qui sont déjà déjà mises en place dans certaines écoles sur les devoirs faits, euh, c'est le ministre de l'éducation nationale qui permet de faire les devoirs à, à la à l'école ouais. euh,
0: On parle beaucoup en ce moment de harcèlement scolaire également hein. Comment déceler que son enfant est harcelé à l'école Comment réagir et à qui un enfant harcelé doit-il parler
2: Le meilleur moyen, c'est pas facile, mais moi je suis maman aussi de trois enfants. Hein. C'est oui. vrai que plus on a un dialogue euh, fluide avec son enfant, plus on a une relation de confiance avec lui, plus c'est quelque chose, j'imagine, qu'on peut détecter facilement. Tout ce moment aussi, où on en discute tous les soirs, où on passe un petit moment pour parler avec son enfant de sa journée, de ce qu'il a pu vivre, de ce qu'il a pu apprendre, de ce qu'il a pu découvrir. Ça participe de cette relation de confiance. Et puis un enfant harcelé, c'est un enfant qui petit à petit va, va aller pas bien. Et donc plus vous êtes en confiance avec lui et dans le dialogue avec lui, plus vite vous allez pouvoir le déceler. Et il faut agir immédiatement. qu'il ne faut pas attendre et dire que ça va se résoudre. Il faut prendre rendez-vous immédiatement avec l'enseignant, avec le directeur, le chef d'établissement. Euh, voilà, Il ne faut absolument pas laisser les choses euh, se résoudre d'elles-mêmes parce que euh, ce n'est pas toujours le cas et donc on ne peut pas prendre ce risque-là. Donc, euh, intervenir vite et, euh, et le chef d'établissement, le professeur principal ou euh, les numéros euh, verts mis en place.
0: Angélique Comot, avez-vous quelque chose à rajouter
2: L'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut parler d'autre chose que des notes. Alors, je comprends que les, les parents soient en le le est de plus en plus compétitif euh, aujourd'hui, c'est vrai que la réussite euh, pour nos enfants, c'est quelque chose qu'on veut tous mais euh, parler des notes c'est finalement, enfin, euh, la première question de soir quand les enfants rentrent, c'est sur les notes et combien tu as eu, c'est finalement assez angoissant imaginez-vous en train de dire tous les jours à la personne avec qui euh, vous vivez, euh, combien tu as gagné aujourd'hui, c'est assez anxiogène quand oui, même, vrai. donc de, de, de reparler de, plutôt du sens, de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont appris, de qu'est-ce qui t'a surpris aujourd'hui voilà, il y a d'autres questions à poser euh, que les notes, enfin, ça je pense que c'est important à entendre. La deuxième chose, c'était une métaphore qui n'est pas moi, mais qui est sa tête justement, de Playback, qui travaille avec nous sur le site. Et, euh, et, et c'est de voir l'éducation comme un grand bateau et que pour que le bateau de l'enfant avance vers l'autonomie, vers l'âge adulte, vers euh, la construction, eh bien, il faut que parents et professeurs rament dans le même sens. Parce que sinon, évidemment, vous imaginez bien que le bateau n'avance pas. Oui, sûr. Euh, donc c'est l'idée qu'on est bien ensemble hein, euh, sur ce chemin de la scolarité euh, et qu'on veut tous le bien de l'enfant. Et comme le chemin est long, hein, puisque l'école c'est à peu près 15 ans pour les enfants, ouais. autant essayer que ça se passe le mieux possible.
0: Très bien. Je vous remercie Angélie Commotte. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Bonne journée, au revoir. Au revoir. Les clés de l'école, si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur les clés de l'école, je vous invite à vous rendre sur l'école.com À présent, une nouvelle rubrique j'ai lu, comme le nom de cette rubrique vous que chaque semaine je vous propose de découvrir un livre que j'ai lu. Cette semaine Marre des écrans, un joli petit livre de l'auteur Tristan Pichard que j'ai déjà reçu plusieurs fois dans l'émission est merveilleusement illustré par Delphine Garcia. Le poste radio Taddei l'écoute le matin en buvant son café La vieille télé, il la regarde le soir avant de manger. Les livres c'est tout le reste de la journée Toujours un glissé dans la poche de sa salopette. Comme il dit au cas où j'aurai cinq minutes pour le reste, les ordi, les tablettes, les téléphones, il est nul. Ben et Chacha vont lui montrer « Convertir Tadé au jeu vidéo, c'est pas gagné ».« Mar des écrans » est un livre de la collection jeunesse, « Les petits cirés » pour les 4 ans dans un univers de vacances. Les personnages principaux sont Chacha, l'aîné à lunettes qui aime jouer la grande, Ben le petit frère au caractère tantôt lunaire, tantôt espiègle, Tadé le grand-père un peu bougon, mais au grand cœur et qui connaît plein de trucs. Eh bien, vous trouverez Mar des écrans de Tristan Pichard et Delphine Garcia de la collection Les Petits Cirés aux éditions Locus Solus. Dans quelques minutes, Que faire des Moms continue, nous découvrirons la bande annonce du film La chasse à l'ours, je vous parlerai du spectacle Tom le magicien, je recevrai Dominique Dutuis conseillère à la programmation du festival jeune public La grande échelle, et un événement, les Kids United seront dans Que faire des Moms. mais pour l'instant c'est la pause, à tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez que faire des mômes, l'émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Coudère. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyper actif et super branché. Alors, à vos agendas. Que faire des mômes? Alors La Famille, ma sélection cette semaine, côté film à voir en famille au cinéma, La Chasse à l'ours, un joli film d'animation sorti en salle le 3 octobre dernier, d'une durée de 42 minutes, un film idéal pour les tout-petits à partir de 3 ans. Chaussons nos bottes et partons à l'aventure. Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières, même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Bon bah
3: Deux grandes oreilles poilues Et de gros yeux de rous. Et un grand miseau humide et luisant
0: Mais Rosie, voyons, il n'y a pas d'ours par ici Et
3: la, et cela, Qu'est-ce que t'en sais, gros malin T'en as déjà cherché, peut-être Il faut que je trouve un indice
0: « La chasse à l'ours », un film à découvrir en salle. Si vous allez voir ce film, je vous invite à venir donner votre avis dans le groupe Facebook de l'émission. Spectacle à présent, coup de projecteur sur le spectacle « Tom le magicien » à découvrir en ce moment au théâtre « La boussole » à Paris. Tom vous fait découvrir comment il est devenu magicien. Il vous transporte dans le grenier où tout a commencé. Une histoire drôle et émouvante, ponctuée de numéros de magie, apparitions, disparitions, transformations, lévitation saupoudrée de musique, des chansons et d'un ballet d'ombre chinoise. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Je suis Tom, le magicien, salut les copains, et quand ça swing dans ma magie, oh, je suis ravi. Et maintenant, regardez bien l'apparition d'un lapin. Euh, ce sont des enfants à qui je raconte mon histoire. Des éléphants qui vont pipi dans le noir. Mais non <rire> Les enfants, écoutez bien l'histoire de dame Tom, le magicien, un spectacle à partir de 4 ans, à découvrir en famille au Théâtre La Boussole à Paris. À présent, un événement proposé par l'Adami et de Scène Productions. Ne manquez pas le festival jeune public La Grande Échelle qui aura lieu au Montfort Théâtre à Paris. Pour nous en parler, sa conseillère en programmation, Dominique Dutuy. Bonjour Dominique Dutuy. Bonjour. Alors vous êtes conseillère à la programmation du festival Jeune Public La Grande Échelle. Alors pouvez-vous nous présenter ce festival Jeune Public qui se déroulera les 19, 20 et 21 octobre prochain
4: Alors ce festival a été initié par l'ADAMI. L'ADAMI c'est une société qui défend, qui protège les auteurs interprètes. Et donc cette société-là.. Euh a lancé un appel d'offres il y a trois ans. On y a répondu et ils nous permettent donc de créer ce festival qui est vraiment pour les adultes et pour les enfants. Et là, c'est la troisième édition qui aura lieu au Montfort.
0: Alors, c'est trois jours de spectacles dans différents lieux. Donc, on pourra retrouver dans, dans les salles les spectacles, en caravane, sous une yourte et au pied des arbres.
4: Le théâtre, ça peut se passer partout. Donc, à côté du Montfort, il y a un grand parc. Et donc, dans le parc... Au pied des arbres, il va y avoir des tas de surprises, à la fois des clones, des constructions de cabanes en bambou qui vont complètement transformer à la fois le parc, Georges Brassens qui est à côté, et puis aussi devant le Montfort, et puis aussi des tas de surprises. Il va y avoir des danseurs, des danseurs qui sont mis en scène par Saïdo Lelou, qui est un danseur de hip-hop. Ils seront 15 et ils vont débarquer comme ça, ils vont surgir de derrière les arbres. Il y a aussi des jongleurs qui, de la même manière, vont jouer avec l'espace, vont à la fois se surprendre, mais nous surprendre.
0: Quelle est la vocation première de ce festival
4: C'est justement essayer de changer cette image du jeune public le jeune public est reconnu, mais malgré tout, ça reste un petit peu le parent pauvre en disant c'est pour les enfants. Mais en fait, le théâtre pour les enfants, c'est un théâtre qui est très important parce que d'abord les enfants ils s'aperçoivent que à travers l'art, à travers des écritures qui sont sensibles, ils peuvent euh, penser autrement, quelquefois s'ouvrir au monde de façon différente. Ce festival, c'est ben, redonner le goût, déjà, de partager. Parce qu'on, bon, adulte, enfant, il y a maintenant les écrans, on se retrouve à la maison, on se parle plus. C'est partager. Et partager aussi avec les artistes.
0: Les enfants, c'est quand même un public le plus difficile. Et ça, on l'oublie. Hein.
4: Ah oui, les enfants sont extrêmement exigeants. On peut penser qu'on les met devant n'importe quoi. De toute façon, ils vont regarder. Et en fait, pas du tout. Et ce qu'il y a de très très bien, c'est que, étant euh, journaliste aussi euh, de jeunes publics depuis des années, les enfants voient des choses que nous adultes ne voyons pas. Et donc, ils ne vont pas rire aux mêmes endroits, ils ne vont pas avoir peur aux mêmes endroits. Et du coup, après, on se dit, tiens, qu'est-ce qui t'est arrivé là Et c'est un moment d'échange nouveau à travers des spectacles, alors que c'est d'autres regards qu'on n'a pas habituellement dans la vie.
0: Quel est le programme Que euh, va découvrir le public
4: On a une thématique c'est-à-dire c'est l'envol, c'est euh, permettre aux adultes et aux enfants peut-être d'apporter de, des déclics qui donnent envie de décoller de là où on est, où on est euh, quelquefois un peu lourd et, et on a du mal à se permettre, à oser. Donc il y a un, le premier spectacle qui s'appelle l'envol, qui est le spectacle d'ouverture, où là c'est un père et son fils qui l'ont fait ensemble. Le fils, il a une vingtaine d'années, le papa, bon, beaucoup plus âgé, et c'est le fils qui est, lui, qui est moteur. Et ce fils, sur le plateau, il construit des tas de machines pour essayer d'atteindre ce rêve universel, de s'envoler. Donc c'est avec des machines, c'est avec de la musique, c'est avec du dessin, c'est avec de la vidéo, et après les autres spectacles sont toujours sur cette thématique, c'est comment on peut décoller de la place de là où on est, avec ce qu'on a, à la fois nos savoir-faire et puis aussi notre imaginaire.
0: Merci Dominique Dutuis, merci beaucoup. De rien. À la grande échelle, les 19, 20 et 21 octobre, le festival Jeune public au Théâtre Montfort à Paris a ne surtout pas manqué un beau programme en perspective. Si vous souhaitez plus de renseignements sur cet événement, je vous invite à vous rendre sur le site lemontfort.fr. A suivre, donc faire des mômes, les Kids United, Nouvelle Génération, Gloria, Iliana, Valentina, Nathan, Dylan, nous diront tout sur leur nouvel album et leur tour Juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes euh, Si vous venez de nos rejeunes, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. C'est Eric À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes chaque semaine, je parle à rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, un événement. J'ai rencontré il y a quelques jours Gloria, Iliana, Valentina, Nathan et Dylan. Ils forment les Kids United Nouvelle Génération. Les jeunes artistes nous proposent un nouvel album certifié disque d'or au bout de nos rêves et une tournée pour 2019. Je vous propose d'écouter notre rencontre.
3: Salut, c'est les Kids United Nouvelle Génération dans Que faire des mômes
0: Bonjour les Kids United votre actualité, c'est un album au bout de nos rêves, certifié disque dehors, et dès janvier, vous entamerez une grande tournée. Alors Gloria, toi, tu fais partie de l'ancienne génération des Kids United. Raconte-nous, comment a commencé pour toi cette aventure, les Kids United
3: On a déjà fait un casting pour reprendre enfin, pour prendre Valentina et Nathan. Sinon, on avait déjà fait euh, kids, enfin, la tournée Kids United and Friends avec Iliana et Dylan, euh, qui sont venus aussi euh, dans la nouvelle génération. Donc euh, c'est de là que tout a, enfin, tout a commencé, après on a commencé à se connaître et, euh, et voilà.
0: Oui ça c'est maintenant, c'est pour la nouvelle génération. Mais toi, comment ça a commencé, toi, l'aventure pour toi au tout début
3: Ah, au tout début. Alors euh, ils m'ont repéré euh, dans The Voice Kid, du coup ils m'ont appelé pour faire le casting. Euh, bah, J'ai été prise, j'étais très très contente et, euh, et maintenant on, on, enfin, on, on a continué sur euh, 5 ans maintenant et après on a continué avec... Euh,
0: Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, toi, les Kids United
3: Bah, comment dire, bah, tout a changé. Euh, comment dire, j'ai plus la même réputation, je suis plus pareille. Euh, comment dire, je suis dans mon élément.
0: À l'école, ça a changé des choses Comment ça se passe à l'école, justement
3: Bah, ça se passe bien, je fais l'école à la maison, du coup, c'est plus facile pour m'organiser. Alors, on te
0: retrouve également dans la comédie musicale Émilie Jolie. Tu aimes jouer la comédie il paraît que tu as envie de devenir actrice, c'est vrai
3: bah, C'est totalement vrai, j'aimerais vraiment faire un film ou même faire quelque chose euh, comédie musicale, c'est vraiment mon rêve.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'actrice
3: Ce qui me plaît, c'est qu'on peut euh, comment dire, jouer un rôle dans n'importe quelle situation. Comment dire, si par exemple, on est, dans la réalité, on est plein de joie, si on doit pleurer maintenant à la demande, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais trop pratiquer.
0: Dans cet album, on retrouve entre autres, alors il y a plein de chansons, et il y a une chanson, Emmenez-moi, de Charles Aznavour. Oh L'artiste, il vient de nous quitter. Il avait 94 ans. Qu'est-ce que ça représente pour toi, Charles Aznavour
3: bah, C'est un grand, un, un grand monsieur de la chanson française que tout le monde, enfin, même les jeunes d'aujourd'hui connaissent. Euh, par exemple, euh, sa chanson, La Bohème, a été reprise par beaucoup d'adolescents. Euh, et nous, on est très contents d'avoir repris Emmenez-moi pour pouvoir le faire connaître, même s'il n'est plus avec nous, pour, voir, pour que sa carrière puisse continuer, même, euh, même euh, en n'étant pas plus parmi nous. Et on est très contents de pouvoir... Euh, lui rendre cet hommage.
0: Merci, Gloria. Valentina, alors toi, quel âge as-tu
3: euh, Moi, j'ai 9 ans.
0: Quelle est la chanson de cet album que tu préfères chanter
5: euh, bah, J'adore Liberta.
0: Pourquoi Liberta
5: bah, Elle est belle, elle est douce et à la fin, il y a plein de vibes, des trucs comme ça. C'est trop bien.
0: De vibes, c'est ça que tu m'as dit Oui. C'est quoi
5: bah, c'est enfin, je... difficile à expliquer C'est quand avec la voix enfin, Je sais pas
0: Comment tu fais avec la voix justement Mais
5: Je sais pas, c'est Dylan Qui le fait le mieux
0: C'est Dylan qui le fait le mieux Alors comment tu as appris à chanter euh,
5: bah, Ma maman Quand elle était plus jeune, elle chantait dans les bars Et, et bah, quand j'étais petite Pour m'endormir le soir bah, Je mettais de la musique italienne Du coup bah, j'ai commencé à chanter en italien depuis que je suis toute petite. Tu as
0: tenté également l'aventure The Voice Kid à l'âge de 6 ans. Est-ce que tu avais le track
5: Oui, j'avais beaucoup le track. Tu te
0: rappelles de, de ce moment-là
5: euh, Oui, bah, c'est là que j'ai rencontré Dylan et Iliana. Ouais, C'était une super belle expérience. Tu es
0: heureuse aujourd'hui d'être dans les Kids United
5: Oui, trop heureuse. C'est mon rêve qui s'est réalisé. <rire>
0: Merci Valentina. Alors Iliana maintenant. Alors toi, tu as participé également à The Voice Kid. Tu es allée jusqu'en demi-finale. Quels souvenirs en, Quel souvenir en gardes-tu
6: bah, Déjà, c'était ma, ma première scène. Donc euh, la première fois que je monte sur scène, que je chante devant un public, devant des, des stars, enfin des coachs, Et pour moi c'est un, une aventure extraordinaire Qu'est-ce que tu as appris euh, bah, J'ai appris déjà à contrôler le stress, parce que du coup bah, les premières scènes Après j'ai appris à, à plus avoir confiance en moi sur scène et euh, bah, à chanter aussi
0: en janvier, vous serez en tournée, c'est quelque chose que tu aimes, les tournées, rencontrer le public
6: Oui, c'est extraordinaire de pouvoir chanter, enfin, faire une tournée, qu'il y a le public qui vienne, euh, qui vienne nous voir, enfin, nous voir chanter, donc c'est vraiment euh,
0: magique. Qu'est-ce qui te plaît dans les tournées
6: De chanter sur euh, une scène devant un public et que les gens ils viennent nous voir pour nous entendre, donc c'est trop mignon. et euh, bah, Notre passion chanter aussi.
0: Est-ce que chanteuse est un métier que tu souhaites poursuivre
6: bah, Si je peux devenir chanteuse, oui, mais sinon, euh, après, j'ai d'autres métiers aussi que j'aime bien.
0: C'est quoi comme métier euh,
6: Travailler dans le stylisme.
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes sur scène, devant le public
6: bah, Je ressens plein de choses. Il ben, y a des chansons où euh, je ressens de la joie. Enfin, après, il y en a, c'est de l'émotion. On essaie de faire ressentir l'émotion.
0: Qui est ta chanteuse ou ton chanteur préféré
6: J'adore Shawn Mendes.
0: Et Rihanna aussi. Merci, Rihanna. On se retrouve la famille pour Que Faire des Moms dans quelques minutes, toujours en compagnie des Kids United. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite. Que Faire des Moms. De retour pour la suite de Que Faire des Moms, votre émission familiale à partager sans modération. C'est Rick je vous informe que vous pouvez écouter tous les podcasts de votre émission Que Faire des Moms sur quefairedesmoms.fr. Ils sont les nouveaux messagers de l'UNICEF France. Ils nous proposent un nouvel album, Au bout de nos rêves, où le groupe a appuisait dans le répertoire des plus belles chansons françaises, porteuses de valeurs, de paix, de joie et d'amour. Les Kids United sont mes invités. Je propose d'écouter la suite de notre rencontre. Nathan, maintenant, alors toi tu es fan de musique et de foot qui est ton joueur préféré
7: C'est Cristiano Ronaldo.
0: Tu aimerais être footballeur
7: euh, C'est une de mes passions aussi, donc c'est aussi un de mes rêves. Tu fais du foot J'en faisais, mais je, je joue toujours au foot. Qu'est-ce
0: que ça a changé pour toi, les Kids United
7: euh, Je ne sais pas comment dire, bah, ça a un peu changé ma vie. Du coup, je fais plein de trajets tout le temps, puis je vis des expériences incroyables.
0: Alors, l'album, au bout de nos rêves, était en association avec l'UNICEF, puisque 1 euro par album euh, vendu leur est reversé. Chanter pour une cause, celle des enfants, est une chose que tu aimes faire
7: Alors oui, c'est une chose que j'adore faire et c'est très important, et, bah, pour aider les enfants qui sont défavorisés et on les aide à avoir une meilleure vie.
0: Merci Nathan. Dylan, alors depuis quel âge tu chantes, toi
7: Je chante depuis que j'ai 4 ans. <rire>
0: Tu aimes chanter sur scène
7: J'adore chanter sur scène, c'est euh, incroyable parce que quand euh, j'étais plus petite, bah, je chantais euh, dans ma maison, chez moi, avec mes parents et là le fait de chanter devant un public c'est une expérience extraordinaire.
0: De quelle origine tu es Je suis
7: d'origine franco-camerounaise voilà. <rire> tu es
0: retourné déjà au Carmoun tu, tu y es allée
7: Non, j'y suis jamais allée, mais j'en ai beaucoup entendu parler, vu qu'il y a toute ma famille du côté de ma mère là-bas.
0: Alors, est-ce que vous avez un petit rituel Je vais te poser la question à toi, mais c'est au nom de tout le groupe. Est-ce que vous avez un petit rituel avant de rentrer, avant de rentrer en scène
7: Alors, euh, je sais que pour les anciens, anciens, leur rituel, c'était tout le temps de, de se réunir tous ensemble, musiciens, directeurs artistiques et les enfants, et de faire Kids United. Et nous, sur notre tournée, oh, ouais, la, Kids United and Friends, il euh, y avait une phrase un peu drôle qui était dans la chanson d'Esteban, qui était ça et du coup on le, on le disait avant de faire le concert on faisait sacalo pas fuera ». voilà ah oui sacalo sacalo sacalo, sacalo pas fuera
0: ». ah oui bah c'est top ça euh, comment euh, tu te prépares toi avant les concerts Tu as une façon de travailler ta voix de répéter
7: alors, euh, notre coach euh, voca vocal euh, a envoyé, nous a tous envoyé des, euh, des petits euh, des, des échauffements de voix qu'on avait fait euh, avant et du coup, euh, je les reprends dans mon téléphone et je fais les échauffements de voix pour que ma voix euh, bah, soit bien.
0: Est-ce que tu as un entraînement physique aussi Parce que c'est très physique, je vous ai vu sur scène il n'y a pas longtemps, Dis donc, vous dansez, vous chantez, hein, c'est physique
7: bah, j'ai pas vraiment d'entraînement physique, mais après je travaille avec ma prof de chant à la respiration parce que, enfin, pour mon cas, je chante de la Java de Broadway sur euh, l'ancienne tournée et euh, c'était une chanson où il fallait beaucoup bouger, il y avait les paroles s'enchaîner très rapidement et je devais faire un peu le show. Et du coup, euh, j'ai essayé de travailler sur la respiration, prendre mon temps et voir à quel moment je respire pour qu'il n'y ait pas de petits, euh, de petits problèmes.
0: Quelle est la chanson de cet album que tu aimes interpréter sur scène
7: alors la chanson que j'aime, enfin j'en ai plusieurs en fait, j'en ai trois que j'aime beaucoup interpréter, c'est La balade des gens heureux, Liberta et Emmenez-moi.
0: Pourquoi ces chansons
7: Parce que ces trois chansons, je sais pas, c'est les chansons que j'ai le plus aimé chanter en studio et du coup elles m'ont resté dans la tête et maintenant enfin c'est celle que je préfère le plus et que euh, j'aime le plus chanter. quoi.
0: <rire> Merci Dylan. Allez, dernière question là, c'est pour vous tous, hein, les Kids United. Qu'avez-vous envie de dire à vos fans Ils sont très nombreux. Hein euh, vous avez envie de leur dire quoi qui commence Gloria
3: euh, Moi, je leur dis de, de suivre leurs rêves, d'être passionnés par ce qu'ils font et de faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'on a, pour moi, on a plusieurs vies, mais... Il faut quand même profiter de chacune parce qu'elles sont précieuses.
7: On pense tous la même chose que Gloria, bah, qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs rêves, comme le dit notre album, et euh, qu'on les aime fort. Et merci de tout le soutien qu'ils nous donnent parce que c'est grâce à eux qu'on est là et euh, qu'on réalise notre rêve. Et donc euh, je voudrais dire merci à la Kids Family, à tout le monde qui est là derrière nous et qui nous envoie des messages sur nos réseaux sociaux. C'est vraiment très gentil et on espère que ça va durer.
0: Merci les Kids United. Merci. de l'album au bout de nos rêves, le nouvel album des Kids United à vous procurer sans plus attendre. Je vous rappelle que 1 euro par album est reversé à l'UNICEF. Le groupe sera en tournée à travers toute la France à partir du mois de janvier. et Ils seront au Dôme de Paris, Palais des Sports les 23 et 24 mars prochains. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, les Kids United, Dominique Dutuis du Festival La Grande Échelle, Angélique Motte, Les Clés de l'École, comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un commentaire sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram et à vous abonner à nos podcasts sur quefairedesmoms.fr Eh bien la famille Que Faire Des Moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye